0: Quiero que entienda este concepto de la reconciliación. El Evangelio reconcilia al pecador con Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la
1: reconciliación. Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas asumen que están bien con Dios, pero sin considerar lo que la Biblia dice. Pero, ¿sabía usted que para Dios los seres humanos son enemigos, o peor aún, enemigos violentos? Es debido a esto que la reconciliación entre Dios y el hombre debe llevarse a cabo. Por todo esto, le invito a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur considera el tema de la reconciliación a continuación en la serie titulada el evangelio según Pablo en gracia a vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia de regreso en 2 Corintios y quiero ir al capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Hemos hablado de la gloria del evangelio. De hecho, hemos hablado de la naturaleza del evangelio, escarbando en la doctrina de la justificación con la naturaleza del evangelio es que la justicia de Dios tiene que descender y es recibida por la fe. Y es un regalo de gracia y así es como la salvación se lleva a cabo. Hemos hablado de eso. Es un evangelio glorioso. Es un evangelio sustitutivo. Pero quiero que entienda este concepto de la reconciliación. Es un evangelio reconciliador. El evangelio reconcilia al pecador con Dios. Hay un pasaje aquí al final del capítulo 5 que es un pasaje crítico, esencial para entender el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Dios bendito, el Evangelio de paz y gracia y salvación que Pablo llamó mi Evangelio, inclusive nuestro Evangelio. Quiero que comience acompañándome al versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cinco veces en ese pasaje la palabra reconciliar aparece, Usted la vio. Versículo 18, Dios nos reconcilió. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, reconciliados con Dios. Esto es acerca de la reconciliación. La reconciliación asume la separación, ¿no es cierto? Supone la enemistad, hostilidad. Supone que la gente es enemigo, peor aún, enemigos violentos y la reconciliación necesita llevarse a cabo. Ahora notará usted que Pablo dice que se nos ha dado el Ministerio de la Reconciliación y se nos ha dado para llevar a cabo ese Ministerio la palabra de la Reconciliación. Nuestro mensaje es un mensaje de reconciliación, un mensaje de reconciliación. ¿Cómo debemos entender esta reconciliación? Bueno, en este pasaje, no solo en los versículos 18 al 21, sino retrocediendo un poco, tenemos lo que creo yo es la esencia de un entendimiento del mensaje del Evangelio como reconciliación. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hemos recibido el mensaje acerca de la reconciliación y esto constituye, según el versículo 20, la naturaleza de que seamos embajadores. Un embajador era un representante de un monarca que era enviado a una cultura extranjera para representar a ese monarca. Y así es con nosotros. Representamos al rey de reyes y estamos en una cultura extranjera. Y nuestra responsabilidad es decirle a la gente en esta cultura extranjera que es enemiga de Dios por naturaleza, que pueden reconciliarse con Dios. Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. Ha habido ocasiones en las que he estado volando en un avión y gente sentada a mi lado me ha preguntado a qué me dedico. Y me acuerdo respondiéndole la pregunta en un vuelo de Nueva York a Los Ángeles a alguien y dije, bueno, soy un predicador del Evangelio y el hombre que estaba sentado a mi lado, que estaba perforado por todos lados en los que usted puede ser perforado, debe haber estado aterrado porque salió de su asiento y nunca regresó. Y ese es un vuelo de cinco horas. Entonces he aprendido que quizás no debo ser tan directo. Por otro lado, en una ocasión dije esto, o oh, tengo un gran trabajo. Yo le digo a los pecadores que pueden reconciliarse con Dios. ¿Está usted interesado? Digo, eso es lo que se llama ser directo. Pero eso es exactamente lo que hago. Eso es lo que hacemos. Nuestro mensaje es que los pecadores pueden reconciliarse con Dios. Que Dios es un Dios reconciliador que ha provisto un medio de reconciliación y un mensaje de reconciliación y es la responsabilidad de todo embajador de Cristo. Asume alejamiento, hostilidad, un tipo de relación enemiga, un tipo de relación de enemistad, pero una que puede ser convertida en una reconciliación completa y plena. Ahora, conforme vemos este pasaje, quiero mostrarle varios elementos del ministerio de la reconciliación, varios elementos de la realidad de la reconciliación. Y para hacer esto, vamos a retroceder al versículo 14 y vamos a retomar algunas cosas que están ahí. Y regresando al versículo 14, quiero decir que el primer componente de la reconciliación es que es motivada por el amor de Dios. Es motivada por el amor de Dios. No debería tratar con eso mucho porque todos están muy familiarizados con el hecho de que Dios amó al mundo, ¿verdad? Que Él dio, oyendo su amor, no que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Mientras que éramos enemigos, Pablo dice, Él nos amó. En el versículo 14, Pablo identifica esto. El amor de Cristo nos constriñe. Ese es un verbo que significa, coloca presión en algo para crear una acción. Inclusive podría ser traducido, el amor de Cristo nos gobierna. Me encanta la palabra controlar, de hecho en una versión, Pablo no está hablando de su amor por Cristo, él está hablando del amor de Cristo hacia él, lo que lo impulsa. Vimos que él entendió la gloria del Evangelio, ¿verdad? A partir de 2 Corintios hablamos de eso. Entendimos la gloria trascendente del Evangelio y fue motivado por su grandeza sin paralelos y sin igual. Bueno, él también experimentó el amor de Cristo. Cristo había establecido una declaración salvadora sobre la vida de Pablo de tal manera que él estaba tan abrumado por este amor salvador que él nunca podía vivir por nada más que la proclamación del evangelio de ese amor salvador. El amor salvador de Cristo hacia Pablo lo controlaba, lo dominaba, lo motivaba, lo gobernaba y él no lo vio de una manera personal, él no lo vio de una manera egoísta, no lo vio de una manera aislada porque él dice en el versículo 15: Y él por todos murió. Lo que Dios ha hecho por mí mediante su amor, lo que Cristo ha hecho por mí mediante este amor magnánimo, salvador, perdonador de gracia, no es solo por mí. Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo impulsó? No fue solo la gloria del Evangelio en un sentido amplio, sino la gloria del Evangelio estaba encerrada. En el hecho de que el evangelio fue una expresión magnánima de amor divino a tal grado hacia un pecador indigno como él lo era quien se confesó a sí mismo como un blasfemo. Y él se dio cuenta de que este amor que Dios le había dado a él en Cristo, que había transformado totalmente su vida a tal grado, no solo fue por él, sino que Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por todos. ¿Qué quieres decir por todos? Él murió por todos aquellos que creen en Él. Todos los que creen en Él. Él murió y resucitó por ellos. Al final del versículo 14 dice, Uno murió por todos, por tanto, todos murieron. No quiero ser técnico aquí. Él murió por todos aquellos que murieron en Él. Él murió por todos aquellos que murieron en Él. No significa que Él murió por el mundo entero. Si Cristo murió por el mundo entero, el mundo entero sería salvo. ¿Entiende usted eso? Si Cristo, de hecho, pagó la paga completa por el mundo entero, entonces el mundo entero tendrá que ser salvo porque el precio fue pagado. Hay personas que enseñan que Él murió por el mundo entero y si usted enseña que Él murió por el mundo entero, todo mundo que jamás ha vivido, entonces su muerte fue una muerte potencial y no una muerte real. Fue una expiación potencial y no una expiación real. Si usted dice que Él murió por todo el mundo en general, entonces Él murió por nadie en particular. Ese es un problema. Él murió por todos los que murieron en Él. Él murió y resucitó a favor de todos aquellos que murieron en Él, que son manifestados por la fe. Esta es una expiación real. Cristo de hecho llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz y de hecho pagó la paga de manera completa. Su muerte no es potencial, es una muerte real. No hace la salvación posible, hace la salvación inevitable. La muerte de Cristo fue la muerte de su pueblo, sus elegidos que creían. El precio por cuyos pecados él pagó. Pablo entendió que este regalo de amor de la salvación que se le había dado que controlaba su vida no podía ser guardado por él porque Cristo había muerto por todos los que murieron en él, que todavía estaban por nacer en algunos casos todavía tenían que oír el mensaje del evangelio, pero lo oirían en el futuro y creerían y serían salvos. ¿Qué controla su vida? Fue el amor que Dios le mostró en Cristo para redimirlo de su estado miserable y de la condenación eterna y ese amor tomó control de su vida porque él sabía que él debía ser un instrumento para llevar el mensaje de ese amor a toda persona a la que él podía alcanzar entonces su vida entera cambió versículo 16 observe lo que dijo de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne ¿entiende usted eso? ¿qué sucedió en su vida? bueno, de pronto él no vio a la gente como externa él no vio a la gente como seres físicos. Él no nada más vio lo de afuera. Él no estaba interesado en particular en la apariencia de la gente. Él no estaba interesado en particular en su conducta externa. Así no es como él veía a la gente. Él dice en el versículo 16, «A partir de ahora, a partir del momento de su salvación, no reconocemos a nadie según la carne. No juzgamos a la gente por lo que podemos ver y experimentar de su vida física». Después él dijo, «Hice eso». En una ocasión le hice eso a Cristo. Hemos conocido a Cristo según la carne. Hubo un tiempo cuando yo conocí a Cristo solo según la carne. ¿Y sabes lo que determiné? Él fue un blasfemo. Él era un charlatán. Él era un mesías falso. Él era un problema para el judaísmo. Él merecía ser crucificado y sus predicadores merecían ser matados. ¿Se acuerda usted cuando apedraron a Esteban, quien estaba ahí de pie, y él tenía las túnicas de la gente que apedraron a Esteban colocadas a sus pies? Pablo. Él había hecho una evaluación externa de Cristo y estaba totalmente equivocado. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos de esta manera. Mi opinión entera de Cristo ha cambiado desde el camino a Damasco. Ya no veo a la gente externamente el resultado más horrendo de que yo hiciera eso, lo cual era lo que los fariseos hacían y todos los religiosos falsos y toda la gente perdida. La expresión más horrenda de ese tipo de juicio fue la manera en la que juzgué a Cristo. Hombre, estaba equivocado. Simplemente veo a todo mundo desde el punto de vista espiritual ahora. ¿No lo hace usted así también? ¿Usted entiende eso? Usted sabe, si usted tiene a hijos que no conocen al Señor, se pueden vestir muy bien y se ven bien y salen de la casa y su corazón puede quedar destrozado. Todo puede ser arreglado exactamente como debe ser arreglado. Lo único que le preocupa a usted es el corazón, ¿verdad? Usted puede tener un cónyuge que es atractivo, no conoce a Cristo. Usted ve más allá de eso. No vemos al mundo como el mundo se ve a sí mismo. Hace algunos años atrás estuve en la Casa Blanca hablando con el personal de la Casa Blanca y yo dije, ¿sabe una cosa? Ustedes tienen un problema aquí. Yo dije, y no es el tipo de problema que ustedes piensan que es. Yo dije, ustedes están tan inclinados en asegurarse de que ustedes atacan a los demócratas, de que ataquen a sus adversarios que han convertido el campo misionero en su enemigo. Ustedes no pueden hacer eso. Quizás no les guste su política, pero no los pueden ver según la carne. Ese es un campo misionero. Así es como Pablo veía el mundo. Así es como todo creyente tiene que ver el mundo. Y Pablo dice en las palabras conocidas del versículo 17, de modo que, me encanta esto, si alguno está en Cristo, es que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y él, alguno es la palabra que opera aquí. Alguno. No sé quiénes son todos los que murieron en Cristo, por quienes él de hecho pagó de manera completa por sus pecados. No sé quiénes son, pero sé que si alguno cree, encaja en esa categoría y alguno que está en Cristo es una nueva criatura. Pablo de esta manera fue impulsado al ministerio de la reconciliación porque él ha tenido una experiencia de primera mano del amor de Dios en Cristo dado a él que produjo la transformación espiritual de su propia alma, cambió su destino eterno y le concedió la justicia misma de Dios en lugar de la justicia humana condenadora. Eso se convirtió en la pasión de su vida. Es ese amor de Cristo que lo controlaba y a toda persona con él, nosotros. Ustedes ven el pronombre ahí en el versículo 14. Todos somos controlados por la realidad de que hemos sido hechos nuevas criaturas, por el amor de Dios en Cristo y no puede ser limitado a nosotros alguno cualquiera que esté en Cristo es una nueva criatura no vemos a la gente ya igual si usted le preguntara a Pablo él diría: en Cristo no hay varón ni mujer esclavo, libre, judío, gentil no hay distinción él vio a todo mundo como un alma eterna estoy seguro de que usted experimente esto yo lo experimento yo me veo a mí mismo viendo a través de la persona sea quien sea sea que lo conozco, no. Cuando soy expuesto a gente, es su alma lo que cautiva mi pensamiento. Es su alma, su alma. Ya no conocemos a la gente puramente a nivel superficial. Vivimos en un mundo de almas perdidas Nos rodean por todos lados. Quizás a usted no le guste su política. Quizás no le guste la conducta de ellos. Quizás no le guste el estatus social de ellos. Quizás no le guste a usted su personalidad. Usted tiene que ver más allá de eso. Porque para algunas de esas personas, Cristo murió y pagó la paga el precio de su pecado de manera completa. Y usted podría ser, si está disponible, ser el instrumento que Él use para traerlos al punto de la salvación planeada para ellos desde antes de la fundación del mundo. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ese es el corazón y el alma de nuestra responsabilidad como creyentes. Y así es como Pablo veía su vida, nuestro ministerio es reconciliar a hombres con Dios, reconciliar a mujeres con Dios, predicar las buenas noticias de que la relación de enemistad, hostilidad, odio, aislamiento entre Dios y los hombres puede ser cambiada de manera total. Y parte de eso, claro, es definir el hecho de que hay un aislamiento entre los hombres y Dios. Esas son las buenas noticias. Es posible que los pecadores puedan reconciliarse con el Dios Todopoderoso. Iba en un avión en Southwest Airlines, al paso, sentado ahí en el temido asiento del medio, estaba ahí apretado y estaba preparándome para una conferencia para hombres en el Centro Cívico del Paso. Y acababa de abrir mi pequeño Nuevo Testamento y estaba escribiendo algunas cosas de las que iba a hablar. Y junto a mí estaba un hombre árabe, podía darme cuenta de eso. Y estoy viendo mi Nuevo Testamento y acabamos de ascender después de unos cuantos minutos. Y él me ve y me pregunta, disculpe señor, ¿esa es una Biblia? Yo dije, sí, es una Biblia. Él dijo, ¿podría hacer una pregunta? Yo le dije, claro que me puede hacer una pregunta. Él dijo, bueno, yo soy de Irán, soy nuevo en Estados Unidos, estoy en proceso de inmigrar y no entiendo la religión americana. No entiendo, en mi país todo el mundo es musulmán, todo el mundo, pero no entiendo la religión americana. Él dijo, ¿podría usted, señor, y esto es exactamente lo que él dijo, ¿podría usted explicarme la diferencia, si es tan amable, entre un católico, un protestante y un bautista? Un católico, un protestante y un bautista. Entonces, él había estado expuesto por lo menos a esas tres categorías. Entonces le dije. sí, puedo explicar la diferencia, y simplemente le expliqué de manera simple cómo entender el catolicismo como una forma sacramental de ceremonia, etcétera, etcétera, y el protestantismo como una protesta en contra de eso, y volver a apropiarse de una relación personal con Dios mediante Cristo, y explicamos eso, y coloqué al bautista en la categoría protestante en donde pertenece. Entonces él dijo, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y yo le dije, ¿puedo hacerle una pregunta, señor? Y él dijo, claro, claro. Y yo conocía las respuestas, pero quería oírlo de él. Entonces yo dije, ¿acaso los musulmanes tienen pecados? Y yo conocía la respuesta, pero quería oír que lo dijera. Él dijo, oh, tenemos pecado, Tenemos tantos pecados que ni siquiera conozco todos los pecados. Yo dije, bueno, usted los comete todo el tiempo. Después él dijo esto, voy al paso a cometer algunos pecados. ¿En serio? Este es un hombre bastante honesto. Va camino al paso. Sí, él dijo, conocí una mujer cuando estaba inmigrando. Ese es un punto de migración y vamos a reunirnos y vamos a cometer algunos pecados. Oh, esto es más información de lo que realmente quería. Y dije, bueno, eh, ¿podría hacerte otra pregunta? Claro. Yo le dije, eh, ¿cómo se siente Alá por tus pecados? Oh, muy mal. Muy, muy mal. Podría irme al infierno. Yo le dije, bueno, ¿por qué no dejas de hacerlos? No puedo, no puedo. Yo dije, entonces, ¿sigues haciendo pecados que podrían enviarte al infierno, al infierno eterno? Y después él dijo esto, espero que el Dios me perdone. Espero que Alá me perdone. Y después dije algo, yo sé, no lo pensé. Dije, bueno, yo lo conozco de manera personal y puedo decirte que no te va a perdonar. Él me vio y dijo, usted sabe, en su mente le estaba diciendo, ¿cómo puedes conocer a Dios de manera personal y terminar en el asiento del medio en Southwest? Eso no tiene sentido. Yo dije, lo conozco de manera personal y no te va a perdonar. Él dijo, bueno, yo espero que Él me perdone. Yo le dije, tengo buenas noticias para ti. Yo sé cómo puedes reconciliarte de manera completa con Dios. Cómo puedes ser perdonado de manera total y convertirte en un amigo de Dios y un hijo de Dios y recibir todo... Lo que Dios posee como un regalo de él para ti. Él jamás había oído algo así en su vida. No redención en el Islam. Y le di el Evangelio, no respondió a Cristo, pero creo que echó a perder su fin de semana. Alguna mujer se confundió mucho. Estoy seguro de que ella no supo lo que pasó. Le di muchos materiales, le envié muchas cosas, le dije a dónde podía ir a la iglesia en el lugar en el que estaba viviendo. Pero nunca escuché nada más. Pero eso es la verdad, ¿no es cierto? ¿No es eso lo que hacemos? ¿No le decimos a la gente que puede reconciliarse con Dios? Regresa al capítulo 5 aquí. Él nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Literalmente colocado en nosotros la logos en contraste al mitos. Logos es la palabra que es verdad. Mitos es la palabra que no es verdad. Él ha colocado en nosotros la logos de reconciliación. Hemos sido llamados entonces a predicar el ministerio de la reconciliación, a decirle a los pecadores que pueden reconciliarse con Dios. Y supone que tenemos que ayudarles a entender que en la actualidad están aislados de Dios. En otras palabras, no puede decirle usted a la gente que pueden reconciliarse, a menos de que les haya explicado claramente que necesitan reconciliarse porque usted, porque no deben ser el enemigo del Dios Santo. Ahora, conforme pensamos en este ministerio de la reconciliación, quiero darle unas cuantas cosas que... Le ayudarán a entender la naturaleza de esta gran verdad. Muy bien, número uno. La reconciliación, esto es tan importante, es por la voluntad de Dios. La reconciliación es por la voluntad de Dios. Por favor, regrese al versículo 18. Retomemos ahí nuestro texto original y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo esto qué? Todas las cosas de lo que he estado hablando desde el versículo 14. Salvación, la provisión en la muerte de Cristo, ser hecho una nueva criatura, que pasaran las cosas viejas y he aquí todas fueran hechas nuevas. Esto está hablando no solo de la justificación, sino de la regeneración. Esto es por la voluntad de Dios. Todo esto es de Dios. Versículo 19 es Dios en Cristo reconciliándonos. Versículo 20 es Dios. Haciendo una apelación a través de nosotros. La reconciliación es por la voluntad de Dios. Esa es la realidad de cimiento. No podemos decidir reconciliarnos con Dios. No tenemos el poder para satisfacer el enojo de Dios. No tenemos la capacidad de hacer un lado su justicia, de alcanzar la justicia de Él. Somos los ofensores, hemos sido expulsados de su presencia para siempre. Cualquier cambio en nuestra relación con Dios tiene que venir de Él. Cualquier reconciliación tiene que ser por su diseño. Y esto está en el corazón del Evangelio. Dios ama a pecadores y busca reconciliarlos. Él diseñó un medio para reconciliarse con pecadores para hacer que pecadores sean hijos. Es Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Es Dios quien es el reconciliador. Ese es un punto tan profundo. Si usted regresa y estudia las religiones del mundo, usted no encontrará una deidad reconciliadora en la historia de la religión. Usted no encontrará un Dios quien por naturaleza es un reconciliador. 1 Timoteo 4.10 dice, Dios es el salvador de todos los hombres, especialmente aquellos que creen. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir que Él es un salvador de todos los hombres? Especialmente los que creen. Bueno, hay un sentido en el que Él es el salvador de todos los hombres. En un sentido muy genérico, muy amplio, muy general, Él es el salvador de todos los hombres. ¿Qué queremos decir con eso? Física y temporalmente. Física y temporalmente. La Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La Biblia dice, el alma que pecare morirá. La Biblia dice, viola una ley y el peso completo de la ley caerá sobre ti. La Biblia dice... En pecado me concibió mi madre, he sido un pecador desde la concepción. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios es por naturaleza un salvador. Y todo pecador que vuelve a exhalar es una prueba viviente de que Dios es por naturaleza un salvador. Y es como Romanos 2 dice, la paciencia y tolerancia de Dios hacia los pecadores que tienen la intención de demostrar que Él es el salvador y llevarlos al arrepentimiento. El hecho mismo de que experimentamos como pecadores gracia común, olemos el café, besamos a la que amamos, tenemos hijos, disfrutamos de un atardecer, comemos una maravillosa comida, tomamos una vacación maravillosa, tenemos éxito, disfrutamos de la música. Los pecadores hacen eso y toda persona que jamás hace eso, que vuelve a exhalar, Da testimonio del hecho de que Dios es por naturaleza un salvador y si no lo fuera, él destruiría a los pecadores antes de que volvieran a exhalar. Entonces, las buenas noticias son que usted no tiene que tratar de convencer a Dios para que salve. Usted únicamente necesita convencer al pecador para que reciba. Dios es por naturaleza un Dios reconciliador. Dice usted, bueno, ve el Antiguo Testamento. ¿Cómo puedes decir que Él es un Dios amoroso, reconciliador, cuando algunos jóvenes dicen, hey, oye, calvo, 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 un profeta, y Dios envía osos del bosque y los destroza? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de Dios envía a osos del bosque para destrozar a un grupo de jóvenes que están gritando, calvo, calvo, un profeta? Esa no es la pregunta. Dice usted, ¿qué tipo de Dios abre el suelo y traga a algunos hombres? Esa realmente no es la pregunta. ¿Qué tipo de Dios hace que caiga un edificio sobre los filisteos. ¿Qué tipo de dios es eso? ¿Qué tipo de dios instruye a los israelitas a matar a los cananeos? ¿Qué tipo de dios es ese? Esa no es la pregunta. La pregunta no es por qué Dios le quita la vida a pecadores en el Antiguo Testamento de esas maneras cataclísmicas. La pregunta es por qué es que Él permitió que la mayoría de los pecadores continuaran viviendo. Esa es la pregunta.
1: Ha sido el pastor John MacArthur con el mensaje... El Evangelio Reconciliador, que es parte de la serie El Evangelio según Pablo, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, 4000, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John McCarthy y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición